0: Fülbevaló,
1: amiben jó nőnek lenni.
2: Jó napot kívánok, tiszteletel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálildi. A mai műsorban alapvetően két témánk lesz. Az első, az némi összefügg az iskolával, és most a híreket hallgatva azt gondoltam, hogy kezdetben csak annyit mondanék, hogy vége az iskola évnek, vagy vége az iskolának, de hát ez a mondat itt a hírek hallatán némipp átértelmeződik, vagy át is értékelődik, minden esetre nyár van. De hogy a nyár, amikor másképpen működünk, más az időbeosztásunk a hangulatunk, tehát sok szempontból másképpen működünk, mint az év többi részében. Mi mindenre alkalmas mondjuk így, hogy pszichi- pszichológiai regeneráció tekintetében, hogy miben tudjuk magunkat helyrehozni segítséggel, vagy akár anélkül is. Szóval erről fogom nem sokára kérdezni dr. Pollák Évát, a Mindwell szakmai vezetőjét. Aztán a félketes hírek után egy, ha nagyon bulvárosan akarnék fogalmazni, egy igazi suttogó lesz a vendégünk. Ha kicsit kevésbé bulvárosan, akkor azt mondom, hogy Soltész András jön hozzánk, aki állatidomár akinek a lova a hétvégén a Magyar Derbin nyert, és aki ezt a lovat felkészítette, és én abban a kivételezett helyzetben voltam, hogy bár nem vagyok egy szakértő talán életemben kétszer fordultam elő a pályán, de most egy hétvégi meghívás eredményeképpen betehettem a lábamat még az istállóba is. Megnézhettem, hogy, hogy készítik fel a lovat, beszélgethettem Andrással, és annyira izgalmasnak találtam azt a beszélgetést, hogy női magazin ide, női magazin oda, úgy gondoltam, hogy ezt mindenképpen meg kell, hogy hallják, vagy meg kell, hogy hallgassák önök is. De hogyha hozzáteszem, hogy noha ez nem egy klasszikus női téma, hogy a ló mondjuk így, hogy színpadra lépése előtt túlesett egy masszázon, mi több egy olyan felkészítés. Is, hogy egy Katanevű lány, aki vagy itt lesz, vagy nem, majd meglátjuk. Például aranyporból létrehozott a ló hátsóján egy szívalakú formát, befonta a haját, feldíszítette. Szóval úgy készítette föl, mint mondjuk egy szépségkirálynőnek szánt indulót a versenyre, és ez a ló győzött, akkor már közelebb vagyunk kicsit talán a női témákhoz. Ha ezzel most nem mondtam nagyon nagy butaságot, természetesen nem erről lesz szó, hanem arról, hogy hogy működik egy állatnak a fizikuma, hogy működik a lelke, és hogy, hogy tudja ezt egy tréner igazán kihozni belőle. Ez a két témánk lesz, tehát a mai napon hallgassanak minket, már is kezdjük. A Klubrádió női magazinja tényleg fülbevaló. És köszöntöm a vonalban dr. Pollák Éva, pszichológust. haló. Jó napot, itt vagyok önökkel. Jó napot kívánok. No, hát először is induljunk talán onnan, hogy a nyár az vajon minden szempontból más-e, és én most itt hangulatra, időbeosztásra, működésre és egyebekre gondolok, mint az év többi része, és ha az, akkor alkalmasabb-e bizonyos folyamatok, regenerációs folyamatok beindítására?
0: Mindenképpen azt gondolom, hogy más, mint az év többi része, a nyárban leginkább a pihenési, elsősorban a rekreációi, a töltődési, az egymáshoz kapcsolódási a, a főszerep. De ha úgy tetszik, akkor akár a károk elhárításáé is, mert hogy azért ez nem egy ilyen csuparózsaszín időszak, amikor fültől fülig mosolyjal az arcunkon járunk és kelünk. Mert azért egy rengeteg család van, akinek akár ez egy nehézségekkel teli időszak is lehet. Mondjuk azért, mert, mert nincs annyi segítségük, tudják a gyerekeket egész nyáron hová
2: tenni. Hát igen, bocsánat, bocsánat, ilyenkor... meg, bocsánat, itt éppen az elmúlt műsorban beszéltünk arról, hogy itt 12 hetet kell lefedni valahogy igen. programmal, táborral, feladattal, nagymamával, kreativitással és egyebekkel, és azért az bizony nagyon hosszú idő, és nyilvánvalóan a szabadságunk ugye ennyi nincs, vagy nem is lehet. Igen, bocsánat, igen, hogy közbe vágtam, csak ennyit akartam hozzátenni. Igen, hallgatom?
0: Igen, és hogy ilyenkor egy csomó szülőben ugye, ugye elindul az, hogy, hogy, hogy hogyan kössük le a gyerekeket úgy, hogy az itt jó is legyen nekik, de ne is legyen túl sokában a, 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 a kényszeredett tanítás, tanulás irányába lökjük őket, de azért mégse legyen teljesen struktúrálatlan az idő. Uh-huh. És ebből a szempontból a jó témájú gyerektáborok, vagy akár a pszichológiai témájú ilyen interzívebb csoportok, táborok, az nagyon sokat tudnak segíteni, hogyha mondjuk egy gyermek már évközben is mondjuk szorongott, vagy a kamaszok esetében keresi önmagát, nehezebben kapcsolódik a több időkhez. az egy jó időszak arra, hogy erre egy picit jobban tudjunk figyelni. Kevesebbet kell a tanulásra, Azért egy-egy kötelező olvasmányt a gyerek elolvas, vagy foglalkozik olyasmivel, amivel egyébként is szívesen foglalkozik, de emellett mégiscsak sokkal több ideje van arra, hogy önmagával, a saját érzéseivel, a saját gondolataival foglalkozom egy picit, és ez, hogyha ezt így csoportkeretek között teszi, akkor az a támogató közeg, az őt nagyon is szépen tudja előre görbíteni ebben a belső munkában.
2: Igen, az előbb mondott egy olyan mondatot, amire muszáj visszakérdeznem, azt mondta, hogy a hárítása is alkalmas lehet ez az időszak. Kicsit sorra tudjuk venni azokat a kvázi idézőjelben károkat, amelyek mondjuk az iskola év alatt kibillentik az embert az egyensúlyából?
0: Hát azért olyasmi, és itt nem tragikus dolgokról beszélek, hanem olyan köznapi helyzetekről, hogy, hogy mondjuk volt egy kisgyerek, akiknek meg volt a, a kis baráti köre, és az a baráti köre átalakult. Elment a legjobb barátja az iskolából, két barátnővel volt jóba, és mindig hármasban játszottak, de most a másik kettő összezárt, és ő kívül rekette, rekette, találta magát, és ezt nehezen éli meg. Uh-huh. Arról nem is beszél, gyerek izgul.
2: Bocsánat, bocsánat egy picit van. legyen szíves, egy kicsit helyezkedni a telefonnal, mert időnként olyan, mintha a víz alól beszélne. Uh-huh. Uh,
0: jó, igyekszem jó. nagyon közel lenni a mikrofonhoz akkor. Tehát, hogy sok kis gyerek izgul is, mert óvodából iskolába megy, alsóból fősőbe megy, általános iskolából gimibe megy, tehát, mert ez önmagában is ugye egy nagyon izgalommal teli időszak.
2: De ugye a nyár, az miközben bennünk van ez a várakozás, vagy bennünk van egy felszabadult érzés, hiszen ugye azok a napi problémák, vagy azok a napi helyzetek nem feltétlenül vannak ilyenkor nyáron jelen. De mégiscsak nem, tehát egészen másfajta szituációban vagyunk ilyenkor. Hogy lehet mégis a másfajta szituációban ezeket a korábbiakat valahogy rendbe tenni? Tehát milyennek a módja? Mit mit, mit képzeljek el? Én azt
0: gondolom, hogy mindenki fontos, hogy akár... Tábori csoportos formában, mint amilyen táborokat mi is indítunk a Mindvelnél, akár családi vagy baráti körben, a gyermekeknek a szorongását oldjuk egy picit, vezessünk be relaxációs tevékenységeket, legyen közös alkotás, közös társas játékozás, bármi, ami egy picit így a gyermekeknek a konfliktuskezelő képességét erősíti, a csapatszellemet erősíti, az, az segít nekik. Ez ez ugye nem muszáj, hogy ilyen tábori formában történjen, meg nem muszáj, hogy egy pszichológusok által vezetett táborban legyen, de hogyha a gyerek kifejezetten szorongásos, akkor mondjuk jó, hogyha egy ilyen jellegű táborba eljön, mert ott sokkal hathatósabb segítséget fog kapni.
2: Tehát magyarul nem feltétlenül csak arról van szó, hogy mondjuk a szülő beszélgessen, vagy a nagymama, nagypapa beszélgessen a gyerekkel arról a problémáról, ami éppen körülötte van. Nem is biztos, hogy a gyereknek vannak rá szavai, hanem mindenféle egyéb alkotásos módszer az, ami, ami ebben jobban segít, vagy jobban ráláttat felnőttet is, Nem. Igen, hát attól
0: is függ, mert milyen életkorú gyerekről beszélünk, Persze. mert a kamaszok azok, akiknek az esetében azért inkább előtérbe kerül a, a, a verbalitás. Itt azért már mondjuk, hogyha a csoportos dolgokról beszélünk, akkor támány pedagógiai eszköztár mellett az élményeknek az átbeszélése, a saját érzéseknek a, a megnevezése, a gondolatok megosztása, mondjuk egy ilyen csoportos formában is sokkal inkább ez előtérbe kerül a kisebb gyermekeknél azért a verbalitáson ennél jóval kisebb hangsúly van, és itt tényleg az együttes élmény, a közös alkotás, a valamilyen tevékenység mentén való kapcsolódás az, ami ami azt gondolom, hogy nagyon nagy szerepet ad. Tehát azért a gyerekeknek mégiscsak a játék az elsődleges nyelve.
2: Ugye önöknek több éves tapasztalatuk van nyári foglalkozás tekintetében, amiket kifejezetten ebből a célból az előbbiek elmondottak alapján szerveztek. Mit, vagy hogy képzeljek el egy olyan csoportot, amelyben mondjuk óvodások vannak, tehát egész egyszerűen mi történik, és egy olyat, amiben mondjuk kamaszok.
0: Na, óvodás csoportból például tartunk idén parapukkasztó néven, és talán már a neve is elárulja, hogy mire mire fókuszálunk, mindenféle kisgyermekkori félelemre, szorongásra, és ezeket próbáljuk egy kis humorral, egy kis játékkal, egy kis ezzel, egy kis azzal elsimogatni. De hogy itt tulajdonképpen mit is képzeljünk? Mindenképpen kis csoportos foglalkozást képzeljünk el, ahol a csoport méretétől függően egy vagy egy-két szakember az, aki jelen van. Általában az ilyen csoportok előtt, a legkisebb korosztálynál még előtt, a csoport indulása előtt van egy összeismerkedés egy picit a, a, a családokkal. A családoktól gyűjtünk egy kis háttérinformációt, kontextust, hogy könnyebben tudjon az adott szakember mentesen kapcsolódni a csoportba érkező gyerekekhez, és egy picit az önbizalmukat próbáljuk növelni, egy picit játékos módon azt próbáljuk megmutatni, hogy hogyan lehet ezeket a szorongásokat, ezeket a félelmeket oldani. Most itt eszembe jut például egy olyan példa, hogy egy csoport, amiben beérkezik egy csapatgyerek, és van közöttük egy nagyon helyes kislány, aki szociális helyzetben, tehát hogy mondjuk az egész csoportja előtt, egész óvis csoport előtt neki valamit mesélni kell, akkor akkor az nem megy. Egy ilyen helyzetben szorongós kislány, aki rögtön az első csoportfoglalkozás során egy nyuszi szerepét vállalja magára, a rajzban is megjelenik a nyuszi, de amikor a rajzról beszél, akkor ő már elmondja, hogy hát ez nem ám egy ilyen gyáva nyúl, hanem ez egy bátor fekete nyuszi. És akkor mondjuk nagyon szép tud lenni, amikor ugyanez a kislánya csoportfolyamat végére, az öt nap végére érve megfogalmazza, hogy, hogy ő úgy érzi, hogy belőle is bátor fekete nyúl lett. Uh-huh. És ez egy nagyon szép megfogalmazása annak, ami változás az ő lelkében végbe ment
2: az hét során. Egyébként az nem szokott probléma lenni, és mindjárt meghallgatom a kamaszok esetében is a konkrét ötleteket, vagy a konkrét foglalkozástémáját, de hogy az nem szokott probléma lenni, hogy önmagában egy, egy táborba, egy idegen közegbe jutni egy szorongó gyereknek, lehet, hogy már rögtön egy leküzdendő akadály, Nem?
0: Hogy ne, és éppen ezért fontos, hogy előttem már egy picit a, a legalább a szülőkkel találkozunk, kontaktáljunk, hiszen akkor a szülőknek is támpontot tudunk adni abban, hogy mit, tud, mit, mit mondjon, hogy mondjon, hogy fogalmazzon, hogyan ágyazom meg ennek a dolognak, a táborba úgy hogy a gyerek számára ez ugye legkevésbé stresszes módon történjen. De azért ezek a táborok általában félnapos foglalkozások, ahova a szülők kísérik be a gyermekeket, és ugye ebéd időtájban viszik is előket, úgyhogy azért ez jóval kevésbé megterhelő egy szorongós kisgyermek számára is, mint egy egésznapos tábor vagy mint egy jogtalbós amire lehet, hogy még ez a korosztály nem is
2: felkészül. De ha már itt tartunk, akkor egy picit hatágítson ki a kérdésnek a körét. Ha egy gyerek, aki az iskolában egyébként akár jól érezte magát az adott közösségben, de nyáron, vadidegen, vagy hát legalábbis nem feltétlenül mindenkit ismert közegbe kell kerülni a tábor miatt, mit mondjon neki otthon a szülő, hogy készítse elő arra a helyzetre, ami vár rá mondjuk már akár holnap, vagy holnap után?
0: Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy hogy így a szülőben mennyi szorongás jelenik meg, és ebből mennyit mutat a gyerek felé. Tehát mondjuk, ha a szülő is szorongott régen ilyen helyzetben, akkor elmondhatja, hogy fú, hát lehet, hogy lesznek olyan pillanatok, amikor kellemetlenül is érzed magad a bőrödben, de ilyenkor ilyenkor húgyd be a szemed, és keresnek azt a pillanatot abban a napban, ami odáig tartott, teljesen mindegy, ha reggel 9 óra van, akkor az ébredéstől reggel 9-ig tartó időszakban. Azt a pillanatot, ami a legjobb volt. Vagy keresd meg a legviccesebb pillanatot. És egy pillanatra fókuszálj arra, és utána nyisd ki a szemed, és légy kíváncsi, és keresél még ilyen pillanatokat. Tehát ezzel mondjuk ugye a gyermekfókuszát szépen vezetjük a pozitív élmények felé, és akkor nem nem ragad bele a szorongásba a, a negatív élményekbe.
2: Vagyis, hogy próbáljon arra figyelni, ami jó. Értem. Jó, egy pillanatra térünk még visszakérem szépen a kamaszokra, hogy hogy működik ugyanez, értem az óvodásoknál, de hogy működik ez a tizenévesek körében, amikor ugye már szavaik vannak arra, hogy meg tudják fogalmazni a gondjaikat?
0: Igen, meg talán egy picit más jellegű gondjaik vannak, hiszen azért a serdülőkorban egy csomó testi változás is van a lelki változások mellett, meg nagyon nagy összetűzések tudnak lenni családon belül, sokkal fontosabb válnak a kortás szerepek és kortárs kapcsolatok, ez az elfogadnak-e vagy nem fogadnak-e el, hogyan kapcsolódom, mindenféle visszajelzést adnak egymásnak, egyébként is a kamaszok non-stop jelleggel, de néha ezeket a visszajelzéseket, amik másoktól kapunk, ezeket még felnőtt korunkban is elég ügyetlenül tudjuk olvasni. Úgyhogy ez a, a csoportban lévés az pont ezt segíti, hogy, hogy van egy védett közeg, amiben mindazért jöttek a gyerekek, hogy ők egy picit elmélyítsék a saját önismeretüket. Csak annyira, amennyire a számukra kényelmes. E, és a csoporton belül... E, Egyszerre tanulnak, egyszerre tapasztalnak meg dolgokat, mondjuk kommunikációs játékokon keresztül, interakciókon keresztül. Itt már azért sokkal több ilyen csapatépítő játék van, van olyan játék, amiben együttműködniük kell, van olyan, amiben versengeniük kell azért, hogy lássák, hogy az egyik vagy a másik szituációban hogyan működnek. És tulajdonképpen ebben a biztonságos környezetben ők egy picit így meg is érzik, hogy ők a saját érzéseiket, gondolataikat hogyan fejezik ki egy csoporton belül, meg nagyon sok visszajelzést kapnak nyilván a csoportvezetőtől is, meg a többi csoporttaktól is, hogy ők dinamikailag hogyan vannak jelenük, mennyire jól tudnak önérvényesíteni, mit kezdenek a saját szorongásukkal, Meg a csoport nagyon sokat normalizál, tehát hogy hogy én emiatt szorongok, te meg amiatt szorongsz. Meg szuper benne megélni, akár felnőttként, akár kamaszként, hogy, hogy, hogy támogatást is tudok kérni, és támogatást is tudok nyújtani. Tehát van, amiben én leszek ügyetlen, és én leszek bizonytalan, és van olyan, amiben meg a másik, másik érzi magát ö, kevésnek, és én tudok neki jó tippet adni, vagy én tudom átlendíteni egy ponton. És ez azért egy ilyen nagyon nagy büszkeségérzést tud kelteni egy kamaszban, ami egy ilyen jó kis érzelmi muníció.
2: Kedves Éva, én ö, most egy picivel, és tényleg utolsó kérdésként kitágítanám ezt a kört is. Mi van akkor, mm. hogyha nincs pénzünk táborra, nincs ö, időnk, lehetőségünk, de otthon maradtak a kamasz gyerekek, akik már azért nem annyira kicsik, mondjuk 12-13-14 évesek. Van-e olyan valamiféle általános tanács, amit, és ezt most az előzőekből, tehát amit az előbb mesélt, abból jutott eszembe, amit lehetne mondani szülőnek, vagy akár gyereknek is, hiszen ők már ugye otthon maradhatnak egyedül. Milyen elfoglaltságot keressenek közösen, vagy, vagy akár csak a, nem tudom, a lakótelepen élő gyerekek közösen, vagy az ismerősök, vagy az, vagy az iskolából, egy osztályból kikerülő gyerekek közösen. Van-e olyan, ami... ami ami ilyen értelemben is előre viszi a, a nyári tevékenységüket, hasznos is, fontos is. De mondjuk szakember én nélkül.
1: Mindenki,
0: én én csak tudnék egy ja, mindenki számára jó receptet adni, de, de nem, nem fogok tudni, de én mindenképpen hiszek abban, hogy, hogy lépjenek ki, merjenek kilépni az online térből, és hogy mindenképpen legyen a mindennapokban, a hétköznapokban, csak sima, akár csak sima együttlógás, vagy egy-egy közös hobbi mentén kapcsolódás. Tehát, hogy, hogy olyan szupertársas játékok vannak már tényleg, hogy, hogy szerezzenek be olyasmit, és, és játszanak egy komplexebb társas játékot, ami órákra leülteti őket egy helyre, és közben dumálnak, és viccelődnek, és csak együtt vannak, és, és versengenek, vagy éppen hogy együtt dolgoznak valamin, valami közös cél érdekében, vagy vagy végezzenek más olyan tevékenységet, amit együtt lehet. És ez lehet egy sport, egy egy mozgásos tevékenység, egy szervezzenek kirándulásokat, azért a már elég önállóak tudnak lenni. Tehát egy picit merjenek a saját hétköznapi világuknak a keretein kívülre lépni és egy kicsit valami valami új ingereket keresni, valami új élményeket keresni együtt.
2: Az előbb azt mondtam, hogy ez lesz az utolsó kérdés, de most itt a híreket hallgatva már az elején is eszembe jutott, hogy szerintem most nagyon sok pedagógusnak is szüksége volna segítségre, akár lelkire is. Ilyesmi nem jutott eszükbe? Ö,
0: jaj, de jó, hogy ezt kérdezi. Most mosolyog a szívem erre a kérdésre. Ezen a nyáron három darab félnapos ilyen pszichológiai jellegű workshopot kínálunk pedagógusoknak, erről a www.hu honlapon ők olvashatnak is. Ezek ilyen nagyon szimbolikus áron kínált foglalkozások, amikkel pontosan ezt, ezt, ezt az általunk is észlelt szükségletet szeretnénk kielégíteni, hogy egy picit őket is erősítsük abban, hogy mondjuk egy-egy nehéz helyzetet, ami akár a saját életükben, saját családjukba, akár a saját osztályukban felmerülhet ezeket, hogy hogyan kezeljenek.
2: Hát ezekre most nagy igény lesz. Jó, hát én nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk rá. Dr. Polvák Éva a pszichológust hallották. Köszönöm szépen még egy cser Én is köszönöm viszontálásra. Mi kell a nőnek? Egy való. Most a hírekig még gyorsan szeretnék egy kis ajánlót mondani a csütörtöki műsorról, aztán lehet, hogy még muzsikálunk egy kicsit a hírekig. Ugyanis az a helyzet állt elő hogy ezúttal nem hívó szó lesz a zsebenciklopédiában, hanem egy olyan vendég, akit, és talán az ő neve lehetne ennek a hívószava szeretnék egy kicsit hogy stílusszerűen fogalmazza körbejárni. Ő egyébként dr. Nográdi Gergely lesz, aki hát sok mindenről lehet ismert, elsősorban arról, hogy operaénekes, író és zsidókántor. És őszintén szólva, én őt egy péntek esti műsorba szerettem volna meghívni, beszélgetni, egy nyár esti műsorba, de amikor erről beszélgetünk, akkor azt mondta nekem Gergő, hogy nincs olyan zsidókántor, aki péntek este nyolckor egy élő műsorba eljönne hozzá. Így aztán gondoltam egy nagyot, és meg egy csütörtök zsebbenciklopédiába, úgyhogy ezen a héten csütörtökön Dr. Nógrádi Gergely lesz tehát a műsor vendége.
3: Folytatódik a klubrádió Rádió ékszere, a Fülbevaló.
2: Megyünk tovább valami egészen a kicsit izgulok is, hogy le fog lepleződni a hozzá nem értésem, de hát talán nem vagyok ezzel egyedül. Ugyanis a lovakról lesz szó, pontosabban, hát lehet, hogy a ló lelkéről, lehet, hogy a ló testéről, sok mindenről. Két vendéget köszöntök a stúdióban, itt van Lővei Kata és Soltész András, és mielőtt szót adnék nektek, hadd el, a hallgatóknak már két-három mondattal mondtam, hogy a hétvégén volt egy olyan élményem, hogy részt vehettem nézőként a Magyar Derbin, illetve ebből is egész pontosan bejuthattam az isztálóba, megnézhettem Erzsikét, akit mi Erzsikének nevezünk, de van neki rendes neve, szóval azt a nyertes lovat, aki egyébként az 1600 méteres futamot megnyerte, és akinek András az idomára, és Kata volt az, aki felkészítette őt mindenféle mód, erre a versenyre, még itt a hallgatóknak elmeséltem, hogy nem csak befontad a haját, meg földíszítetted mint egy királylányt, hanem még aranyporral meghintetted a hátsóját is. Szóval hogy, és egy kicsit arra gondoltam, hogy nem csak erről az élményről szeretnék beszélni, hanem egyáltalán veletek arról, hogy hogy működik egy állathoz való viszony, hogy működik az, ahogy őt föl lehet készíteni. Egyáltalán egy kicsit erről, hogy, hogy, hogy hogy tudunk mi kapcsolódni ezekhez az állatokhoz, különösen, hogy még nyernek is. Na szóval sziasztok! Üdvözöljük a hallgatókat!
1: Mégis üdvözöljük a hallgatókat, szervusz! Indítsunk az elejéről,
2: jó? Honnan való Erzsike, és mi a, mi a ti alapvető viszonyotok, kérlek egy
1: kicsit, András? Az Erzsike inkognitóba így hívjuk. Mert... Amúgy airburst hívják. E, Írországba vásároltuk egy olyan másfél-két évvel ezelőtt egy árverésen, és hát első látásra bele lett szeretve, mert egy gyönyörű, szép, kis finom, kis elegáns, kis kanca, és nagyon nagy származással, és nagyon bíztunk benne, hogy majd a későbbiekben nagyszerű vásánylóvá fog válni. Hát ez be is És vál.
2: ezeket ő már beteljesítette. Mi ezeket a, hát a ő abszolút
1: beteljesítette, Tavaly öt verseny nyert, azért ez is nagyon ritka, idén pedig most megnyerte a derbi napon a másik nagyon-nagyon fontos versenyt, az 1600 méteres Bakenyerdi
2: Lehet, hogy ez most nagyon kívülálló, meg nagyon buta szőkenős, amit kérdezek, de amikor elmentek egy lovat megvenni, ránézel, és persze tudod a vérvonalát, meg nem tudom, honnan tudod, hogy ő jó lesz, honnan érzed, honnan sejted?
1: Az érzés. Semmi? Csak belenézel a szemébe Az intuíció. Aha. Hát meg én tanultam, tehát azért elég spirituális lény vagyok, és lényegében én megérzem. Tehát én előre tudom, hogy kimegyek egy lovat vásárolni, kinézek egy miten 30-40 lovat, amik közül szeretnék választani, de mivel nincs annyi pénzem, hogy bármelyiket megvegyem, ezért aztán ez egy kicsit leszűkül, és aztán utána az az érzés, amikor be- belép a, a árverési csarnokba, a ringbe, meg kell érezni, és akkor ő egy ilyen volt. A Kata, és
2: már is visszacsatolunk ide, de Kata, az, hogy ugye te, te készítetted föl ebből a szempontból, amit az, elmeséltem, amit az előbb elmeséltem Erzsikét, a, az, hogy ő fiú vagy lány, az és bocsánat, megint ilyen butaságot kérdezek, az mennyiben ö, befolyásolja mondjuk a ti viszonyát, vagy az előkészítésnek a folyamatát, vagy egyáltalán ezeket?
3: Hát igazából Nem. Ö- nagyon befolyásolja, bár én azt gondolom, hogy ő ő teljes mértékben egy női lovasnak való ló, tehát itthon, mint felkészítésben ő teljesen, tehát ő sokkal jobban kijön a a nőkkel, mint a férfiakkal, úgyhogy versenyben pedig már ő annyira, tehát annyira jó versenyző, hogy ott már nem érdekli, és igazából én azt gondolom, hogy versenyben pedig pont amiatt, hogy ő ilyen tűzről pattant, inkább férfi lovasnak való, de itthon viszont a, a nyugalom kell neki tehát Csak úgy fogalmaztatok
2: a... ott a verseny előtt, hogy ő egy hisztis lány. Igen, abszolút. Vagyis?
3: Igen. Hát ez abban mutatkozik igazából, hogy otthon vannak ilyen önálló gondolatai, és azért nem mindig egyszerű őt kezelni. Olyan szinten, hogy mondjuk a pályán például nagyon siet, tehát ő abszolút a munkára koncentrát, és ő akarja, uh-huh. de, de ugye nyilván nem minden esetben lehet mindig az, amit ő szeretne, és hát igazából ezekben mutatkozik meg,
2: hogy... Igen, András, csak hozzá akartál szólni, azt hittem.
1: Nem, csak a Jó, Kata viszont, tökéletesen jókat mond, úgyhogy...
2: Akkor viszont hát kérdezem Őnek i- meg, való
1: igazán jem. ez a ló, mert ő egy finom lelkű, a, a kanca is az, de mint ahogy mondta a Kata is, önálló gondolatai vannak, és néha ezt át kell, hogy a mi akaratunkat vigyük rajta. Annak mi a módja? Hát szép szóval, meg, meg hozzáértéssel ráveszük, hogy nem kellene minden nap teljes erőből dolgozni, hanem a megfelelő edzésmunkákat kellene csak megcsinálni.
2: Én nagyon érdekes volt, én itt az istállóban láttam mellette egy másik lovat, szintén, és azt mondták, hogy ő egy derbi ló, tehát ő a derbin fog futni, és rettentően idegesnek láttam, és akkor ott azt mondták a többiek, hogy azért, mert tudja, hogy néhány perc múlva versenyezni fog. Honnan tudja a ló, hogy működik az a fajta időbeosztás, amivel tudjuk, hogy ez most gyakorlás, ez próba, ez felkészülés, ez meg a
1: verseny. Hát mi viccesen úgy szoktuk mondani, hogy ha már elolvassa a szerdán a túrfot, akkor ők már <gül> tudják, de ha, ne, ha viccet félretesszük, akkor már ő nagyon jól több törédőst kap, jobban odafigyelünk rá, más a takarmányozás, más a munka, minden más. Tehát ő ebből hát leveszi... A... Le-
2: meg, megtanulja meg, az idegrendszer, mint mondjuk verszé, egy színésznek, mert bocsánat, verszé, hogy ezzel a példával gyak, aki este hétkor van az adrenalin csúcsán. igen. igen, igen hát
3: arról nem is beszél, hogy a verseny napján pedig már ugye megérkezik a lószállító érte, felteszjük a lószállító, és onnantól kezdve meg már tudja, hogy menet van. És hál' Istennek, Airburst egy olyan ló, aki abszolút át tud kapcsolni, és amikor már ben van a pályán, akkor ő arra koncentrál, hogy pihenjen. Tehát uh-huh. addig pihen a még nem érkezünk meg a nyeregel, vagy amikor megérkezünk felkészíteni, őt fogogatjuk társai, és ő egészen addig pihen és kikapcsol, és nem érdekli, hogy mi van körülötte, mert ő koncentrál arra, hogy hamarosan futni fog. Látom. Ez a jó. É, aha.
1: Mert a másik, amit láttál, amelyik a derbire készült, az lezsarolja magát, rengeteg energiát elveszít.
2: A, a fe, a, azzal az, a, az az idegességgel,
1: uh-huh. meg a, azzal a sok mozgással ő pont az ellenkezője, hála Istennek, de hát általában nem Igen. ez a jellemző, hanem inkább Igen. a másik. Ennek örülni kell. De
3: hát ez ugye lófüggő, szóval ez ugyanolyan, mint az embernél, hogy van, aki jobban ráizgul a dolgokra, van, aki meg nem. És az a hát bőrszál pe... istennek nem uh-huh. olyan bent, hogy ő, ő izguljon a, a versenyre, mert ő tudja, hogy mi a dolga
2: Engem Igen, igen, értem. Az mennyire fontos neki, hogy ti hogy vagytok vele? Úgy is kérdezhetném megint csak szőkenősen, hogy barátok vagytok?
3: Igen, abszolút. Mert hát igazából tényleg minden nap együtt vagyunk, össze vagyunk zárva. Mi etetjük, minket lát minden nap, mi pucolgatjuk, mi szeretgetjük, és abszolút megbízik bennünk. Tehát a ló tudja, hogy
2: mi, mi a barátai vagyunk, igen. És te <gül> tudod, hogy ő mire gondol?
3: Sejtem. Hát a viselkedéséből talán rá lehet jönni, hogy, hogy ő szereti ezt csinálni, vagy nem, vagy kedvele, vagy sem. Tehát például az Istállóban is van egy csomó ló, ami a, az egyik kislányt az aló szereti, a másikat az aló. Tehát, hogy például én sem jövök ki az összessel. De hát egy ilyen körforgás, mindenki megtalálja a saját barátját. Neked
1: Ugyan. barátod? Hát én imádom. Hát ő remélem, hogy ő is. Én amúgy, amúgy nem csak trenirozom, tehát mondom a Katának, főleg, mert a Kata igazából a, a munkalovasa, hanem én kezelem is, tehát állategészségügyileg is helyben tartom meg karbantartom, tehát kap energetikai kezelést, kiropraktikát, manuálterápiát, masszást, stretchinget. Tehát ő, ő náluk nem csak úgy van, hogy oda megy, és fut egyet, és azt látja a közönség, hogy hát ez olyan egyszerű. Kiugrik, fut egy Igen. nagyot, nyer, aztán örülünk, vagy veszít, és akkor bánatosabbak vagyunk. Hanem ez egy nagyon-nagyon hosszú út, tehát többéves munka, és az, az, hogy egyszerűen egyáltalán oda eljusson egy lóhoz, hogy versenyezzen, az már egy nagy dolog. Tehát van sok idő. van olyan lovunk, amelyiknek már akkor boldogok voltunk, hogy egyszer tudott futni, mert már ne, nála az egy nagy dolog volt részünkről.
2: Uh-huh. Hogy tudtok vele kommunikálni? Akkor is, amikor lovagolod, Kata, meg akkor is, amikor mondjuk mindezeket a a kezeléseket végzed rajta. Hogyan? Hogyan működik oda-vissza a kommunikáció? Hát vannak
1: jelek, vannak testbeszédek, vannak különböző utasítások a lovaglás során is. Tehát ezeket mind meg kell tanítani. Tehát oda kerül hozzánk általában egy olyan ló, akire még sosem ültek föl, jobbik esetben már vezetgették, meg patáját feladta, meg minden. Mind, mindent meg kell nekik tanítani. Ez nagyon hosszú szisztamit a kis munka és nagyon nagy türelem kell, és szeretet kell hozzá. Tehát a, a durva bánásmódot nem bírja a ló. Tehát Főleg igazából, a versenyló. Igen,
3: Olyan, mint egy gyermek, szóval ugyanúgy mi nevelgetjük, mi tanítjuk meg mindenre, úgyhogy így, így tudunk kommunikálni velük. És van
1: olyan,
2: van olyan, hogy okosló, meg lassabban tanuló buta lovacska? Igen,
3: igen.
1: Abszolút. Az, az
2: mit
3: jelent? Hát nehezebben tanul, vagy nagyon és, sokszor és nem
1: értik. És könnyen felejt.
2: Igen, és neve. Tehát, ugyanúgy tehát van. Tehát majdnem
1: minden nap el kell vele játszani azokat a dolgokat, hogy...
2: Hogy rögzítse. Igen.
1: Aha. De aztán vannak nagyon intelligens lovak is. Tehát.
3: Erzsike
2: milyen? Ő nagyon intelligens. Ő nagyon?
1: Szenzitív, nagyon intelligens, szuperló.
2: Például ezután a verseny után, e, ugye azt láttam, hogy ti nagyon örültek, ott mindenki nagyon boldog volt, ugrált, éjenzett, sikoltozott. A ló nyilván ő is tisztában volt vele, hogy ez most neki sikerült, hogy ez neki bejött. Utána kap ő jutalmat, ünneplést, különbözik-e a, a, az, az a fajta bánásmód, amikor ő győz, attól, amikor nem? Egy verseny? Abban nem. Abba nem. Dehát, nem.
1: De a, ha, bocs, ha, ha nyer, akkor hát ő az istennő. Ha nem nyer, akkor is istennő. Igen. Csak akkor Ez egy légyeges különbség, akkor, ak, De más, tehát ő is érzi, tehát ők tudják, hogy nyernek. Igen. Ő benne ráadásul olyan fantasztikus képesség van, hogy ő egyszerűen nem tűri, hogy más leelőzze. Uh-huh. Tehát ő, hát azért 450-500 évet enyésztik a telivért, tehát ezek genetikailag is már kódolt dolgok. De ugye a
2: versenyen egy zsoké űr rajta. Tehát nem a kata, nem te, hanem egy zsoké. A köztük lévő viszony az milyen, illetve ők, ők milyen gyakran találkoznak, hogy, hogy működik ez a, tehát hogy működik az, hogy ki fogja lovagolni azt a lovat?
3: Hát igazából most ezt a lovast például pont ismert ő a kedves párom, és, de egyébként, hogyha nem ismeri a lovast is, akkor mivel már ebben a versenyhelyzetben van, ő már tud, tehát el tud vonatkoztatni tőle, hogy ismeri vagy sem. Szóval neki onnantól kezdve már mindegy.
2: Ha, ő akkor is lefüttye, tehát akkor
3: is lefutja. Igen, Aha. tehát, hogy lefutja azt a versenyt, de azért általánosságban mindig olyan lovasaink vannak egyébként, akik ismerik, meg, meg akik. Azért úgy meg tudják lovagolni.
1: Hát meg az is. Ista- nálunk azért főleg az istálló lovas lovagol, de hát külföldön vannak olyan lovasok, akik életében akkor találkozik igen. először azzal a lóval, addig, amíg kikentrézik a ringből a stárgépig, így mi, mi, mi csinálnak vágtában. Vágtár, tehát tehát, tehát, ki, ki a vágtában, tehát kivágtáznak a. A, a startgéphez, addig ő neki csatlakozást kell találni. Na most az igazán nagy lovasok csatlakozást találnak. Igen. Akik nem igazán nagy lovasok, azok nem találnak csatlakozást. És, de nálunk szerencsére az a helyzet, Bocsánat, hogy saját is Én kívülről látom.
2: látom, én mint néző látom, hogy ez a lovas olyan jó lovas, hogy megtalálta az alatt a rövid idő alatt a lóhoz való hát, csatlakozást, vagy nem?
1: Akkor látod, ha van szemed hozzá valamennyire. Tehát nem kötelező lovasnak lenni, de például látod, hogy harmóniában vannak. Tehát a, a lólak a mozgása, a, lo, a lovas ülése, ha mit kér tőle, ott megcsinálja, és hogyan csinálja meg, uh-huh. ezt, ezt azért észre lehet venni. Hát aki belehuppog a lóba, meg mit tudom én, mert olyan lovasok is vannak. És sem tudom
2: értelmezni, ne harag, hogy az mit jelent?
1: Beleesik a hátába is. Hát lényegében ellen elovagol a ló. Tehát értem. nincs meg az a ritmus, nincs meg az az erő, hát mert azért ott, hogy így kuporogjon a ló hátán egy lovas, ahhoz igazán nagy izomzatnak és megfelelő koordinációs képességnek kell lenni. Mert
2: ugye ezt most megint csak azt kell mondjam, hogy a hallgatók nem látják, hogy itt ugye nem arról van szó, hogy ül a ló hátán, hanem hogy van ez pontosan?
1: Lovagol. Igen, meg igen, kell igen. lovagolnia, meg kell találni a helyes ritmust, be, be kell osztani a lónak a a távot, tehát nem lehet elrohanni, mert akkor besavasodik, hanem meg kell találni azt a megfelelő tempót, ami a lónak jó.
3: Azt hát illetve másodpercek töredéke alatt dönteni. Hát tehát, mi hogy kell. milyen helyen megy, lónak, hogy mennyit megy. Mennyi, ez a, a lovasnak, tehát a másodpercek dönteni.
1: Ő, ő kapja az utasításokat a lovastól, és azt abban másodpercben meg kell, hogy csinálja. Jobbik eset.
2: Nagyon-nagyon izgalmas, amiről beszélgettek. Amit láttam, az is nagyon izgalmas volt. Még egy dologra hat kérdezzek rá. Ott mutattad nekem, András, hogy milyen érdekes, hogy egy egészen icipici nyereg volt Erzsikén, ami lényegében csak a remélem, jól mondom, a kengyelt volt képes tartani. Jól mondom? Igen. Hát igen. Már csak a szakszavagat, bocsánat. <gül> Aha. Miért volt? Ezt azt mondtad, hogy ez az egész 30 deka.
1: Azért volt 30 deka, mert fél kilót kellett, hogy vigyen a versenyben. Ez meghatározott. És a lovasnak olyan a súlya, ő neki olyan volt, hogy maximum egy ilyen 30 dekás nyerekbe tudott csak fölülni, hogy ne legyen túlsúlya. Uh-huh. Uh-huh. Ezért történt ilyen kicsi nyerekbe. Ha valaki 52 kilós Ember lett volna, az itt volna 8 kg holtsúlyt, úgy mondjuk, hogy holtsúly. Ez nagyon ideális volt, mert lényegében semmiféle holcsújt nem vitt. Hát persze a lovasnak kell tudni lovagolni ahhoz, hogy ebbe a kis nyerekbe tudjon lovagolni.
2: Egyébként, hogyha vitt volna holtsúlyt, azt hogy képzeljem el? Ráraknak egy fél kiló kenyeret? Nyilván nem. De hogy... Nem. Hát Ó, van egy
3: ilyen ólomtáska, Aha. és akkor abba ugye annyi. Mennyiségű olmot kell beletenni, hogy pontosan kijöjjön a súly. Tehát ugye a, a nyereggel, a, az olomtáskával esetleg szivacsot uh-huh. tesznek alá éppen, ami belefér. De annak a súlynak, amennyit megadtak, pontosnak kell lennie.
2: Azt kiadja meg egyébként, hogy milyen súlyt visz és mi, 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 ez, ez is valamilyen versenyszabályzatnak a része,
1: ugye? vannak, ahol meg vannak határozva az, az hogy mennyi sújt kell vinni, ez koroktól is, tehát három éves, a négy éves, öt éves vagy idősebb tehát megvan határozza, hogy milyen súlyt kell vinnie abban az időszakban, mert ez is változik állandóan, ez a kortehertáblázat, de nem akarom mutatni a közönséget ezzel, de ezek meg vannak határozva. Megvannak határozva, hogy ha bizonyos versenyeredményeket már eléle egy ló, Mert a hendikeppelés szerint az a lényeg, hogy egyszerre éljenek be a lovak a célba. Ez a fogadások miatt vannak. Mivel ezek azért korteher versenyek, itt annyira nem számít ez, tehát nem hendikeppelik ki a lovakat, hanem bizonyos úgy úgy mondjuk, hogy pönalitást kap a ló, ami azt jelenti, hogy minél többet nyer, minél jobb ló, annál több súlyt visz. Tehát így próbálják a hendikepper bizottság és a versenytitkár így próbálja kiegyenlíteni Kiegyenlíteni. az erőséget.
2: Megint csak a fogadás szempontjából. A de? fogadás hát,
1: szempontjából, de ez, már, ez nem annyira vészes, mint egy handicapben, mert ott aztán tényleg az a lényeg, hogy mindenki lehetőleg egyszerre érjen be, azért ezek versenyek, valamint kiemelt nagy díjak, amiben az a lényeg, hogy a jobbló győzön. Tehát, hogyha még több sújt is visz, már pedig a <coughs> Erzsike az vitte majdnem a legtöbb súlyt, tehát második legtöbb súlyt vitte, és a többi lónak adott súlyt. Nem is álltunk jól igazán a súlyviszonyok szerint, de azért éreztük, hogy ő most nagyon t- top formában van, meg megtalálta a, a lovassal nagyon gyorsan Tudtad, hogy összhangol. nyerni fog? Nem tudtam, reméltem. Aha. Én csak remélem. Tudni okay. az nagyképű, akit. Jó, hát persze, utólag mindig <gül> tudjuk.
2: <gül> ugye azt mondtad, hogy mindenféle kiegyenlítén, és nem akarom most újra belemenni, csak hogy a kiegyenlített legyen a verseny, legyen értelme fogadni, le lehessen tudni pontosan, igen, hogy ki az a személy. Ebből él, él a
1: és a fogadás forgalom. Igen.
2: igen, igen. E, valaki ott mesélte nekem, hogy ő úgy szokott fogadni egy lóra, hogy amikor ott körbejártatják a lovakot, akkor ő áll, nézi őket, és meg várja hogy melyik az a ló, amelyik ránéz. És ha ő ránéz, ő meg vissza, akkor arra a lóra tesz. Általában veszít ezt is hozzátette egyébként. De hogy amikor az ember egy lóra fogad, akkor mi az, amit ilyenkor érdemes nézni, csak hogy tippeket
1: is adjunk a hallgatókat? Hát, tehát ez, ez nem egy szakszerű felkészülés a versenyre, amit a előbb most mondtál. De vannak akik így, és van, aki meg is érzi. Tehát a lényeg az, hogy egy az, hogy aki igazán ebből akar egy kicsit is pénzbe szedni, azok azért nagyon-nagyon megnézik az eddig is formákat, hogy futottak, ki a lovasa, milyen a táv, kik az ellenfelek, hogy áll súlyba, és aztán utána nagyon-nagyon fontos a, a küllem, hogyan mozog, hogyan viselkedik az oló, tehát, hogy például nem annyira ideges már, hogy elveszítette a, a erejének a felét, aztán utána a kikentrésnél vagyis a kivágtázásnál, ahol a közönség előtt el kell kötelezően vágtázni a lóval, uh-huh. ott megnézik az, hogy hogyan mozog a ló, milyen összhangban van, milyen friss, hogy fogja a vasat, tehát hogy mennyire akar menni, mint az őrült, vagy csak egy lazán Éppen hogy ki akar menni, vagy uh-huh. ha, már, ha már muszáj, ha már ott van. Igen. Szóval ilyeneket nézik, akik ilyen professzionális szinten űzik, mert van, aki például ebből él. Főleg nyugaton, ahol 10 percenként van verseny.
2: Jó, hát szerintem többségünk ugye a sosa halunk meg kapcsán van csak kiképezve így a egyáltalán a lóverseny ügyben, és ebben nem is akarnék tovább belemenni, de mivel ez egy női magazin, azért arról még egy kicsit beszélgessünk, Kata, hogy 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 csatlakozik az ember rá egy ilyen szenvedélyre, mert ez szemmel látható, hogy ez neked azonnal csillogni kezd a szemed, és szerintem reggeltől estig tudnál beszélni, elkéről akár. <gül>
3: igen, igen. Igen. Hát igazából megmondom a Frankót, hogy teljesen véletlenül keveredtem a lóverseny pályára, tehát nekem ez egy gyermekkoromban voltam egy táborban, és ott összeismerkedtem egy, egy kislány, egy korombeli kislányen, akkor voltam 11 éves, és ő a lóversenypálya mellett lakott. Na hát most ebből az lett, hogy mivel én nagyon-nagyon szeretem az állatokat, tehát rajongok értük, én mindent összeszedtem az utcán, ami volt, macskától kezdve kutyáig minden, és találtam egy cicát és jött az az ötlet, hogy hát ott van egy lovarda, tegyük le oda. És letettem oda a macskát, és ott volt egy hölgy, egyébként Borkó a neve, nála kezdtem el lovagolni, és megkérdeztem tőle, hogy hát ha minden nap etetem, akkor nem-e hagyhatnám itt, ő megmondta, hogy persze, és egy idő után felajánlotta, hogy mit szólnék hozzá, hogyha felülnék egy lóra. Én előtte szerintem képen is, képen láttam talál lovat, soha nem lovagoltam, és nem is volt közöm a lovakhoz. Na és akkor elkezdtem, és onnantól jött az, hogy soha nem lehet abba adni. Tehát ott az gyerekkorom óta beleszerettem.
2: És ez, ez azóta is folyamatos. Ez azóta éven. is, igen. Aha. András, a te történeted a
1: lovakhoz? Hát én... Édesapám lovas volt, és már 8 hónapos koromba fölrakott a lóra maga elé, és aztán utána a nagyapámnéknál is voltak mindig lovak, és akkor én egész nyáron ott voltam, és csodálatos gyerekkorom volt, és akkor én állandóan a lovakon, a bikákon, a tehenekem, a disznókon, a birkákon mindenütt lovagoltam. És akkor így jött. Hát az az igazság, hogy aki, aki ebbe beleszeret, az ott utána végleg elveszett, mert ebből nem lehet kiszeretni. Én hallottam
2: rólad olyan történetet is, hogy akár külföldre is hívnak segíteni e- és most fogalmazunk, hogy ugye a lógyógyászat terén, ez mit jelent?
1: Erre hát, mondtam, hogy csuttogó, ugye? <síthat> hát nem is csuttogó. Hát azt is kell tudni. Tehát nagyon gyorsan csatlakozni kell egy lóhoz pár másodperc alatt. Általában olyan mozgásszervi hibákkal rendelkező lóhoz szoktak kihívni, amiket már állatorvosok nem tudják meggyógyítani, vagy ha... Olyan az állatorvos, akkor javasolja azt, hogy minket hívjanak ki, és akkor ketten együtt, tehát egyik erősítve a másikat, meg tudjuk kezelni úgy a lovakat, és hogyha nincs törés vagy szakadás, akkor általában föl tudjuk támasztani halottaiból is a lovakat.
2: De ez mit jelent? Helyre rántod, nem tudom, vagy hát mi, akár, mit, mit Hát,
1: hát manuálterápiával, kiropraktikával, masszázsal, akupresszálással, stretching el helyre a lovakat. Tehát olyan, mint az ember, humán ez ugyanaz a lovaknál, az agaraknál, de most a múltkor már még egy lámát is kezeltünk, meg tevét is, de azokat nem szívesen vállalom. Miért? <gül> hát egész más. Meg általában már akkor hívnak, amikor megmen, már menthetetlen szinte, és akkor nagyon nem szeretem.
2: Sokan foglalkoznak ilyesmivel? Nem, nem, nem olyan sokan,
1: meg... Nagyon komolyan, hát nagyon sokan foglalkoznak úgy, hogy ilyen szörventén valamiket megtanulnak, és akkor abba segítgetnek a lovaknak. Vagy csak rész dolgokat tanulnak meg, vagy tudnak, és akkor...
2: Hova lehet eljutni onnan, hogy az ember elmegy egy vásárra, kinézi magának azt a pacit, amelyikről azt gondolja, hogy kölcsönös a szimpátia. Hova lehet eljutni egyfaj egy teljesen e, ilyen szempontból szűzlóval. Tehát mi a, mi, a, mi a legnagyobb csúcs?
1: Hát most a legnagyobb csúcs a Katának az lesz, hogy a, a kedvenc kis lovát, akinek a beceneve Itacsi, Itachi, amúgy, amúgy Imperial Dream-nek fogják Igen. nevezni, ővele ki szeretnénk jutni Japánba, és a Japánkabba fogunk futni.
3: Oh. De ez természetesen egyelőre csak egy kopogjuk le. Igen, hát egy célkütűzés, de, ő, tűzés, ő de hát, még, ha még nem akarjunk
1: gyerek. valami ilyesmit. Ő még most két éves, még sose futott, nem is fog még mostanában, mert nagyon nagy növésbe van. Hatalmas ló. Tehát még ezeket is kell figyelni, hogy milyen a növekedési intenzitása, meg minden, hogy nehogy tönkre tegyük a túlzott sok munkával. Tehát amikor látjuk, hogy elkezd nagyon nőni, akkor leállítjuk a munkákat, vagy csak nagyon kicsit dolgozunk. Tehát ezt mutat
3: Tehát ő sokat pihen, akkor telnek a lábai, tehát hogy azért ezeket főleg egy csikón nagyon gyorsan észre lehet venni, hogy most ő most egy kis pihenésre vágyik, (gül) mert hogy megindult a
2: nevekedés. És akkor ehhez a honnan hovához, tehát onnantól kezdve, hogy megveszel egy állatot odáig, hogy eljutok Japánba, mennyi idő telik el?
3: Változó egyébként. Tehát van olyan ló, amit három éves kora előtt meg sem tudunk futtatni. Tehát, hogy vannak olyanok, akikkel nehezebb is felkészülni, vagy esetleg valamiért testileg nincs ott a de azért általánosságban sikerülni szokott. Úgyhogy hát hónapok. Évek. 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 Igen.
1: Mondjuk másfél éves korában megkapjuk a csikót, és esetleg igazság szerint három-négy éves korukra érik el azt a maximális e, csúcsképességet, amire, amit nekünk segíteni kell, hogy ki tudjuk hozni belőle.
2: De olyan van egyébként, hogy csalódtok valamelyik állatkában? Hogy nem...
1: Hát előfordul, igen, igen, akitől
3: kicsit többet várunk, mert többet mutat mondjuk itthon, tehát itthon azt mutatja, hogy tényleg ott van, és, és, és elmegy egy olyan lóval munkát, mint Airburst például, aki azért egy nagyon jó ló, és utána meg a versenypályán mondjuk ötöd hatodik egy tök kicsi versenybe, akkor azért az ember csalódik, főleg, hogyha nem is egyszerű eset a ló, és ugye minden nap, ö, nem is azt mondom, hogy szenvedsz vele, de hogy azért...
1: De van, ö, hogy szenvedsz.
3: Erőpróba, erő igen. Úgyhogy, hát igen, akkor, akkor azért csalódom én is meg. Uh-huh. Hát nyilván, hát, aki nem dolgozik vele. Ez lehet mindegyik
1: szuperexra, de, de hogyha... De nem is az, hogy csalód, nem is csalódunk, mert hogyha van egy olyan ló, tudjuk, hogy egy közepes szintű ló, és azt a tudását mindig tudja adni, és küzd, az, azzal ugyanúgy meg vagyunk elégedve, és ugyanolyan büszkék vagyunk rá, és ugyanúgy szeretjük, mint Igen. a csúcslovad. Mert ő nem tehet arról, hogy genetikailag csak ekkora képesség van belekódolva.
2: Olyan érdekes, végig azt éreztem, hogy emberekről beszélgetünk, nem állatokról, nem lovakról. Most így a tehetség fogalmát, ahogy megfogalmaztad egyébként, nagyon érdekes. Az a helyzet, hogy lejárt viszont az időnk, sajnos. Számomra nagyon izgalmas volt. Én remélem, hogy a hallgatók is értettek belőle ezt, azt bízom benne, de ugye nincs meg az az élményük, ami nekem megvolt, de hát esetleg lehet arra járni, meg lehet veletek barátkozni. Igen, minden vasúton. Megszerezheti mindenki ezt az élményt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük. A mai, köszönjük,
1: hogy itt lehettünk.
2: A mai fülbe valóban, az első részében dr. Pollák beszélgettem arról, hogy az iskolai év végeztével mi mindenhez érdemes hozzáfogni, és miben tud segíteni a nyári szünet, akár pszichológiai értelemben is gyereknek, tanárnak egyaránt. A második felében pedig itt volt Lővei Kata és Soltész András, és hát a lovakról beszélgettünk szerintem nem eleget, mert gyanítom, hogy ez a ti 24 órátokat kitölti, ugye? Igen. Hát a énket most sajnos eddig volt lehetősége kitölteni. Következnek a hírek, ez volt a mai Fülbevaló Gálildit hallották a Viszonthálásra. A klubrádió nem csak nőknek szóló magazinját, a Fülbevalót hallották.